0: Y para esto vamos a tener a cuatro textos. De estos cuatro textos, tres de ellos van a ser eh, para, para aproximarnos a la, a la noción de desarrollo y uno de ellos va a ser para una eh, actividad que eh, posteriormente les voy a mandar eh, eh, mediante un documento. Eh, de estos tres textos, eh, tienen el de Arocena José, eh, llamado Una aproximación a la noción de desarrollo local. Van a tener el texto de Rothman Alejandro, El enfoque del desarrollo local, conflictos y limitaciones. Como verán, estos dos textos están más enfocados al desarrollo local en sí mismo específicamente. Y luego vamos a tener el texto de Dior Andreu, La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo. Este texto va a complementar a los anteriores y también va a, a servir en relación a eh, completar la exposición que había arrancado la clase pasada, eh, en donde se intentaba establecer justamente esta eh, cronología, por un lado, de situaciones, eventos, contextos, procesos que acontecieron a diferentes escalas y en diferentes lugares del planeta y que justamente este, esta serie de hechos concretos son los aspectos contextuales que posibilitaron el surgimiento de específicas ideas en un momento determinado y no otras y que como resultado van, dieron lugar a la configuración de específicas ideas asociadas al concepto de desarrollo socioeconómico en general con lo cual este va a ser el, el mismo esquema que ...se presentará en esta clase. Por un lado, ordenar aquellos hechos de lo real, para decirlo de alguna manera... ...y otros hechos eh, vinculados al orden de las ideas que se generan en torno a la cuestión del de desarrollo socioeconómico. Eh, haciendo una breve, una breve recapitulación de lo que habíamos este, abordado en la clase pasada... Nosotros pudimos ver que a lo largo del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los países que podemos considerar centrales, estos de Estados Unidos, este, Inglaterra, Francia, claramente Alemania, eh, Japón, entre, entre otros, eh, fueron los países que eh, atravesaron por una serie de transformaciones este, centradas básicamente en tres procesos. En tres procesos un proceso de industrialización y eso trajo asociado sea, de un proceso de urbanización y un proceso migratorio desde eh, áreas rurales hacia áreas urbanas. Al mismo tiempo habíamos visto cómo eh, a partir de estas transformaciones empezaron a interpretarse este, este, este conjunto de acontecimientos. Acá de la idea de desarrollo, pero esta idea de desarrollo surge en primer lugar en el campo de las ciencias o del ámbito de las ciencias duras, especialmente dentro de la biología. Y era un término utilizado para describir eventos y procesos dentro del de mundo o del orden natural. el cual Este concepto fue apropiado y empezó a ser utilizado para interpretar eh, eventos, sucesos, procesos, dinámicas, sociales, políticas y económicas. Y de ahí vimos también lo que era la importancia o la impronta o el sesgo que contenía este, este concepto de desarrollo a lo largo del siglo XIX, eh, cómo fue siendo influenciado eh, por las ideas de, 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 de ideas evolucionistas y la idea de la razón. Eh, y esto dio como resultado que para esta época, para, para este momento, este periodo que, que nosotros analizamos la idea de progreso, crecimiento y desarrollo eran prácticamente sinónimos. Esto era una sociedad que aspiraba o que tenía, se veía transformada en todo nivel, en todo sentido, y que esas transformaciones implicaban, entre comillas, una mejora de la calidad de vida, dada por el acceso a nuevos bienes de consumo cotidianos este, que le otorgaban una nueva comodidad al, 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 al quehacer cotidiano de una persona, pero también en su acceso a estas instituciones que se configuraban en torno al Estado-Nación. eso es la infraestructura pública eh, como red de cloacas, red de, este, de agua potable, eh, energía eléctrica, red de gas, este, lo que es... Este, eh, eh, el, el tratado de cárceles, rutas, este, avenidas y así sucesivamente, como también estas instituciones vinculadas a las grandes áreas temáticas que se ha ocupado en general en esta nación, el área de salud, el área de educación, el área de transporte, eh, el área económica. Bueno, entonces tenemos este, este contexto. Y nosotros también habíamos dicho que eh, estas ideas de desarrollo vinculadas fuertemente a, al progreso a partir del de dominio de la naturaleza por medio del conocimiento científico, por medio de la razón, tienen un primer, eh, un primer gran cuestionamiento eh, con la eh, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial? Porque justamente fue el momento en donde se dio... Eh, cómo se había llegado a través de los años a una situación de competencia de las grandes naciones por apropiarse de territorios periféricos para, para su propio interés económico, paréntesis, recuerden esta, este concepto que introducimos también de eh, eh, orden económico mundial o de internacional del trabajo, que estaba básicamente centrado en eh, describir cómo se eh, relacionaban las economías de los diferentes estados naciones a la global y básicamente podríamos decir que había unos pocos productores eh, unos pocos países eh, desarrollados que eh, tenían un sector industrial y que para producir bienes manufacturados necesitaban de eh, materias primas y estas materias primas se producían en estos territorios periféricos que eran los estados naciones en una conformación hacia fines del siglo XIX, principios del XX, y algunos ya conformados a mediados del siglo XX. Pero la función básica era justamente esto, un vínculo eh, establecido en países periféricos, productores de materias primas, que se exportaban para abastecer a estas economías desarrolladas que necesitaban los insumos necesarios para eh, producir eh, eh, bienes de consumo con un alto valor agregado y con un, un alto grado de transformación. Como ejemplo de eso, eh, sí pienso en lo que era eh, la Argentina agroexportadora de principios del eh, siglo XX. O sea, eh, aquí quizás van a tener que volver a los conocimientos este, de secundaria, pero Argentina ha tenido, o se dice que puede ser eh, organizada la cronología de su historia económica a partir de, tres, de presentar tres grandes etapas, o quizás cuatro ahora, eh, pero son tres grandes etapas en donde definió un modelo de desarrollo socioeconómico nacional. Estos tres modelos eran la, entre 1860 y 1930, lo que se llamó el modelo agroexportador, 1930 a 1973, lo que era un modelo sustitutivo de importaciones, y de 1973 en adelante, lo que es un modelo neoliberal. Eh, centrándonos en las características de este modelo agroexportador significa justamente que, que la economía de este país se organizaba en torno a la producción de materias primas o sea, centrada en, el, en la economía del sector agropecuario eh, que se producía ¿para qué? ¿para abastecer un mercado interno? no, se, está, se, se configuraba para exportarlo ¿por qué? porque abastecía las economías de los países centrales y eh, desarrollados Acá tienen justamente un ejemplo concreto de cómo esta descripción, de este, este, esta división internacional de trabajo, se plasma con hechos concretos. Entonces, nosotros tenemos, eh, retomando y cerrando este, este paréntesis, llegamos a mitad del siglo XX con este gran acontecimiento que marcó la, la, la historia moderna que es la Segunda Guerra Mundial y que fue el primer sincronazo que sufrió esta, esta lógica y estos ideales que presentaba el desarrollo socioeconómico eh, en el sentido de que vieron que esta competencia de las grandes naciones llevó a una situación de guerra total, de guerra mundial por primera vez en la historia, más allá obviamente de la, de la Primera Guerra Mundial, aunque en un sentido la Segunda Guerra Mundial se puede entender como una continuación desfasada de ese primer gran conflicto que implicó la, la Primera Guerra Mundial, otro paréntesis, les recomiendo leer Historia del siglo XX y la historia del, eh, 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 en la era del imperio, la era del capital y la era de las revoluciones de un historiador muy conocido, muy renombrado, que se llama Eric Hausmann. Este el autor les puede llegar a dar una, eh, eh, un pantallazo muy general y muy integral este, y preciso de este, este conjunto de acontecimientos que les estoy nombrando. Eh, pero bueno, esa es, es, en la, es al finalizar la Segunda Guerra Mundial que se vive oportunidades como todos los progresos que eh, se derivaron del de, eh, dominio de la naturaleza para satisfacer las necesidades y los deseos de, de la humanidad no conducían únicamente a un bienestar, sino que al ser utilizados a partir de una lógica de, eh, eh, para ganar una guerra y para prevalecer frente a un conflicto, este, este desarrollo, esta, esta, esta razón, este conocimiento científico, vivió a eh, descubrimientos que posibilitaron la construcción de la bomba atómica. Y esta construcción de la bomba atómica simbolizaba, ah, simbolizaba no, concretamente representaba la amenaza real de un arma fabricada por el hombre que podía llegar a destruir eh, la humanidad este, de, de, manera, eh, de manera inmediata. Con lo cual, eh, eh, a partir de, este, de esta lógica, se pone en cuestión justamente que eh, la razón no conduce únicamente a un mayor bienestar. Con lo cual, eh, también empieza, por un lado, a ser cuestionada la idea de que los países centrales, los países desarrollados, no son tampoco esta cúspide que nosotros nombrábamos de un camino evolutivo, eh, de, de, por el cual deben atravesar todos los países ¿por qué? porque los países desarrollados se presentaban a modo de el eh, estadio más alto al que ha podido llegar a la humanidad y por lo tanto el lugar al que todos pretendemos llegar de, de algún modo eh, ahora refiriéndonos al contexto, cuál es el contexto socioeconómico y político que se presentaba de, 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 en los años de estos guerras. Por un lado nosotros tenemos que eh, estar la necesidad concreta de reconstruir aquellos países que habían estado en guerra, con lo cual esto implicaba que había ciudades completas, devastadas, y había que... Eh, dar solución a estos problemas de millones de personas en muy poco tiempo y de manera muy eficiente por la cantidad de recursos económicos, humanos, este, políticos que se representaba, y al mismo tiempo había que recomponer un sistema económico. La recomposición de este sistema económico estuvo centrada en las ideas que, nombra, en, en, perdón, no en las ideas, ¿sí? en, en los procesos que estaban funcionando antes de la Primera Guerra Mundial y justamente se de en seguir potenciando y desarrollando eh, un, 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 un aparato industrial y eso iba a traer consigo el crecimiento no solo de, de, de la economía sino también de los centros urbanos a ver, para que se entienda un poco mejor cómo, en qué consistía esta forma de organización social. No sé si alguna vez han escuchado el término fordismo. Fordismo, en un sentido restringido, alude a una manera específica de eh, producir un, un bien producto, que esa, esa manera específica estaba centrada en un establecimiento industrial, en una fábrica, en donde había una cita transportadora, y un elemento iba transportándose justamente por esta cinta, y a medida que se transportaba, se le iban agregando diferentes piezas para llegar a eh, 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 para llegar a, a completar ese, ese artefacto y así ser más eficiente justamente en la manera de producirlo, reduciendo los costes, los tiempos, eh, en todos sentidos Ahora, en un sentido eh, más general... También se puede hablar de formismo como una forma determinada de organización social que consistía en esta dinámica. Eh, si yo eh, industrializo, tengo cada vez más industrias y la industria va a necesitar más, más mano de obra. Con lo cual, al tener industria, voy a incorporar cada vez más personas al mercado de trabajo. O sea, voy a tener cada vez más trabajadores. Estos trabajadores, por fabricar algo, van a percibir un salario. Si ese salario es lo suficientemente alto como para no solo sobrevivir, sino para después destinarlo a otras, a otras actividades, eh, se incentiva el consumo. En la medida que se incentiva el consumo y si se consume más, se necesita producir más. Con lo cual, si se produce más, se necesita crear más fábricas. En la medida que hay más fábricas se necesitan más trabajadores. Se incorporan trabajadores que consumen más y así sucesivamente. Esta era la forma de organización social que se pretende retomar y que exitosamente en un punto se retoma en los países centrales. O sea, la metáfora de este, de este, de este modelo económico es, y aludiendo a estas características del furbismo, es que una persona trabaja en la fábrica de fur para terminar comprándose justamente un auto Ford. Eso este, es justo así, más en bruto, pero es eh, eh, la forma en que se pretendía organizar una sociedad para que pueda reproducirse. Incentivar la industria para incorporar cada vez más eh, personas al trabajo, en la medida que tengan un trabajo físico, eh, en, en un trabajo fijo, van a poder consumir, y en la medida que consumen, se va a necesitar producir más, y así sucesivamente. Entonces este es el modelo económico que se pretende restaurar y que durante 25 años se restauró, y no solo se restauró, sino que creció de una manera, eh, que, de tal manera que, no, que nunca se había observado antes en la historia del capitalismo. O sea, hay muchos autores, entre ellos Housband, que van a llamar el periodo que va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 como la edad de oro del capitalismo. Y en ese sentido, los, los que eran países centrales, que se recomponían de la Segunda Guerra Mundial, van a, lograr una etapa, van a tener una etapa de crecimiento económico que se plasmó a diferentes escalas. Y en una escala micro de análisis, se plasmó en que las personas, las familias, eh, o sea, la institución básica para la reproducción del sistema, el núcleo familiar, pueda... Eh, acceder a una cantidad de bienes de consumo, de nuevos bienes de consumo, que nunca antes habían, habían este, conseguido acceder. Fíjense, no sé también, eh, que es en este momento, a partir del 1950, donde eh, el turismo como práctica sociocultural y económica se vuelve importante cualitativo y cuantitativamente porque puede decirse que surge por primera vez el famoso turismo de masas esto es Tenemos una gran masa de trabajadores asalariados, tenemos millones de trabajadores asalariados que ya ni siquiera tienen los medios suficientes, los recursos económicos para eh, sobrevivir, sino que también los tienen para comprar bienes de consumo y también los tienen para destinarlos al ocio. Y al poder destinarlos al ocio empieza a incorporarse como una costumbre la, 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 la práctica de eh, práctica turismo, ¿no? Este, este paréntesis también respecto a la, a la práctica turística, eh, sí podemos ver también, eh, como ejemplo de este modelo económico, eh, también, no sé si pueden hacer el ejercicio de pensar en eh, películas este, o series de TV, de televisión, que retraten cómo es el ideal de una familia tipo, eh, sobre todo, piensen en la sociedad norteamericana. Eh, entre 1950 y 1970, al menos a mí la primera imagen que se me viene de, de, y que está circulando culturalmente es la imagen de una, o sea que la familia chico sí, pues, está conformada por eh, un matrimonio que tienen uno, ¿verdad? en general dos hijos, que tienen un perro, generalmente un, un, eh, un labrador, un, este y que el, el, el esposo llega de trabajar a la casa, la madre, la, la esposa está preparándole la comida, comen todos juntos y luego se van a ver la televisión. Bueno, esa imagen es muy representativa, el famoso sueño americano, es muy representativo de cómo funcionaba esta sociedad, o sea, es que cómo se plasmaba en la escala micro todos estos nuevos bienes materiales, todas estas... Este, nuevos acceso al consumo y cómo funcionaba esta sociedad en torno a la adquisición de una, de, de, de una casa, del automóvil, de la televisión y cómo eso era también eh, cómo el acceso a este tipo de tecnología era valorizado como eh, un aspecto de, 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 de un alto nivel alcanzado por eh, una sociedad este, específica eh, entonces tenemos por un lado este, eh, este aspecto en este contexto, países desarrollados que recomponen su sistema económico, que podríamos llamarlo de eh, Pero al mismo tiempo, si, no, si vamos a ver qué pasaba además en estos países centrales, nosotros tenemos que de la Segunda Guerra Mundial se desprende también otra nueva eh, potencia, que es la, que, que es la ahora este, ex Unión Soviética, pero que en ese momento... Eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se establecía como un eh, país que representaba una forma de organización opuesta a este capitalismo eh, centrado en ese modelo, modelo de reproducción social. Y este, y este, este país, eh, bueno, básicamente centraba su economía y su organización social a partir de los principios eh, del socialismo y del comunismo lo que nos interesa a ver, más allá de especificar las características de uno y otro sistema de orden, es que eh, para ese momento ese sistema, el comunismo, se configuraba como una amenaza real frente al capitalismo. Y en la medida en que esta economía surgente, que era la, la, la Unión Soviética, necesitaba también de aprovisionarse de materias primas, empezó a tratar de captar aquellos territorios periféricos que no eran captados por las economías capitalistas de países centrales. Y esto también era percibido como una fuerza que podía llegar a destruir o atentar contra el funcionamiento del capitalismo. Con lo cual, este, este, este panorama de competencia ahora entre dos formas de organización social, el capitalismo y el comunismo, va da a dar por resultado, por un lado, que las ideas del de desarrollo empiecen a reconfigurarse esta reconfiguración puede decirse que empieza concretamente en el año 1949 partir, eh, con el discurso del presidente Truman si mal no recuerdo algo de eso en el texto de Esteba aparecida perdonen eso que no me acuerdo ahora pero si no aparecía ahí va a aparecer en el texto de Viola en este, en este texto de Viola se eh, se pone como fuente justamente un fragmento del discurso que dio el presidente de Estados Unidos en el año 1949, donde habla e instala por primera vez, y mejor dicho, no solo instala, sino que construye por primera vez, el binomio, el binomio desarrollo-subdesarrollo. Hasta antes de 1949, el término subdesarrollado, como categoría, no existía. Al hablar de países que no eran aquellos países desarrollados, se hablaba de economías periféricas, se hablaba de eh, territorios eh, 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 o de países que no conformaban esa economía central, o que eran productores básicamente de materias primas. Pero nunca se habló hasta ese momento del de término subdesarrollo. ¿Y esto qué significa? Esto es un replanteo bastante importante de la cuestión eh, de las ideas asociadas al desarrollo porque es la primera vez que se va a asumir en el discurso político y se va a asumir desde los países centrales que la condición de marginalidad o de periferia de aquellos países que no eran los centrales estaba de algún modo vinculada a lo que acontecía en los países centrales. Para explicarlo de otra manera, hasta ese momento un país podía llegar a ser desarrollado o no, únicamente por cuestiones internas a ese país. Eso es, la cuestión del desarrollo era, depende de cómo se organiza un Estado-Nación a su interior, cómo, este, se, configure, este, la, eh, eh, cómo se configure el Estado-Nación y, y sus gobernantes, eh, cómo se configure la economía de un, estado de, 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 de un territorio eh, del de Estado-Nación de interior, pero era como que se aislaba al Estado-Nación de su contexto y de sus relaciones con el afuera. Por lo tanto, ser desarrollado o no ser desarrollado dependía pura y exclusivamente de lo que puedan hacer sus gobernantes, sus actores económicos, su sociedad en general, y no, y no está influenciada por ninguna otra eh, eh, variable. A partir de que se establece esa lógica entre desarrollo y subdesarrollo, se va a asumir, eh, por un lado, de que la condición de desarrollo de, de unos pocos países está directamente relacionada a la condición de subdesarrollo del de 80% del de resto de los países del planeta Tierra. Ahora, esta, esta forma de asumir una responsabilidad a partir de estos vínculos económicos que se generan por primera vez, no es únicamente por una toma de conciencia en función de los más altos ideales altruistas de, 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 de la humanidad. Puede ser que estén presente parte de esto, pero en gran medida esto se configuró vinculado a ese contexto que les nombraba de competencia entre eh, la Unión Soviética y eh, eh, el comunismo y entre Estados Unidos representando al capitalismo como modelo, como forma de organización. Al mismo tiempo, sí, en la medida que avanzaban los años, ya para 1970 también se hizo cada vez más evidente que eh, si bien se había observado al interior de los países desarrollados un crecimiento económico nunca antes visto y también una mejora en la calidad de vida, nuevamente digo, entre comillas, porque es justamente una una construcción cultural, eh, valorizar positivamente que acceder a, más, a, mayores, a, a mayores y mejores bienes materiales para ser más cómoda la vida, eso es ser más elevado este, como, como cultura o eso es justamente que mejore la calidad de vida. O sea, no se lo pongo como un ejemplo. Basta nada, hoy en día, basta nada decirle a una persona que vive en Purmamarca y que vivió toda su vida en Purmamarca, y que tiene raíces culturales muy fuertes que, que tiene toda una tradición vinculada también a, quizás, a sus parientes que a generaciones anteriores que también han vivido en este lugar vas a decirle a una persona eh, que vive ahí toda su vida que en realidad esto va a estar mejor si su modo de vida cambia como eh, estaría viviendo una persona que vive en, New York, en Nueva York o en París y que en realidad va a ser mejor si vive 20 años más este, y si tiene una, un mejor auto, una mejor casa y una mejor televisión. O sea, son ideas eh, bastante cuestionables y vamos a ver justamente cómo se empiezan a cuestionar a partir de eh, 1973, eh, de la década de los 70. ¿no? Pero bueno, en este momento, si estas valorizaciones eh, acerca de lo que significaba mejorar la calidad de vida en torno a la adquisición de bienes materiales para hacer más cómoda la vida, eh, de una persona estaban este, fuertemente instaladas eh, entonces ¿qué va, ¿qué va a suceder? Eh, va a suceder que eh, si bien adentro de los países centrales se podía ver estas mejoras y este crecimiento económico a una escala de análisis global ya para la década de los 70 este edad este de del capitalismo implicó que las diferencias y las desigualdades entre los países desarrollados y los países ahora subdesarrollados iban a ir creciendo. Esto es, durante este periodo los países desarrollados eran cada vez más ricos y eran cada vez menos, mientras que los países subdesarrollados eran cada vez más y eran cada vez más pobres al mismo tiempo. Con lo cual, esto también al mismo tiempo iba generando un contexto internacional donde se producían diferentes tensiones y donde al mismo tiempo estaba, eh, no solo se producían tensiones sino que a partir de estas tensiones había otro sistema que podía captar estas economías periféricas ofreciéndoles aquellos que el capitalismo no había podido resolver de alguna manera. Por lo tanto, es justamente aquí en este momento donde eh, se asume por primera vez en el discurso del desarrollo sobre todo emitido desde los países centrales que esos países centrales van a tener alguna responsabilidad en la configuración de eh, la condición de subdesarrollo de las economías periféricas. Y, por lo tanto, van a tratar de eh, realizar una serie de acciones para, de alguna manera, y de vuelta entre comillas, guiar o conducir estas economías de países periféricos. Con lo cual, si bien cambia, esta noción de desarrollo ahora eh, asociando una y, otra, una y otra condición, esto es desarrollo y subdesarrollo ahora son las dos caras de un mismo proceso o de una misma moneda, pero lo que no cambia y lo que sigue estando presente es este modelo que ahora va a ser, va a llamarse el desarrollista, en donde eh, una sociedad debe organizarse a partir de o debe, o debe transformarse, debe aspirar a transformarse a partir de industrializarse y que esa industrialización traiga urbanización y que esta urbanización traiga consigo las migraciones desde áreas rurales hacia áreas urbanas y traiga mayor consumo y este consumo traiga mayor este, demanda de trabajo, mayor industria eh, y mayor producción de bienes materiales que van a mejorar este, de vuelta entre comillas la vida de sus habitantes. Este, este, este modelo de sociedad no cambia. Sigue estando presente de alguna manera desde, de, como idea desde, desde principios del siglo XIX hasta entre 1950 y 1970 eh, para guiar aquellas esas transformaciones que conducirán a los objetivos del desarrollo socioeconómico. Pero que ahora también se va a instalar como una fuerte doctrina para operar desde países centrales hacia países periféricos. Esto es te van a decir, los países periféricos son pobres, son subdesarrollados, no tienen los recursos necesarios, no tienen los medios necesarios. Bueno, acá nosotros países centrales, ahora nosotros no nos vamos a ocupar únicamente de nosotros, sino que vamos a tratar de, entre comillas, brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse. Con lo cual va a haber toda una, una, una configuración de conocimientos expertos que se van a trasladar a estos países periféricos para que se transformen en la medida que ellos lo veían conveniente. Acá retomo el ejemplo, para ver esto, retomo el ejemplo de la, los modelos de desarrollo socioeconómico nacional que ha tenido Argentina. Fíjense, cómo esto, en parte, no como totalidad, pero en parte, explica el modelo sustitutivo de importaciones. ¿Qué significaba este modelo sustitutivo de importaciones? Significaba justamente sustituir aquello que antes importaba. ¿Cómo se sustituye? Justamente produciéndolos adentro de, el, del territorio del Estado-Nación. Entonces, fíjense que pasamos de una economía agroexportadora, esto de producir ganado y granos para exportarlos, a pasar a una economía centrada en el, en, en, en el sector industrial, en el, en el segundo sector de la economía, ¿no? O sea, Pequeño paréntesis, no sé si saben que también una forma de, de, muy básica de clasificar la, 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 las diferentes actividades económicas de, de un país es el primer sector, segundo sector y tercer sector. El primer sector, actividades agropecuarias, segundo sector, eh, industria tercer sector, el área de servicios y comercios. ¿No? Bueno, Argentina pasa... Eh, entre 1930 y 1973, y fuertemente en la década del 40 y en la década del 50 a una, eh, de una economía centrada en el sector agropecuario a una economía centrada en la industria ahora, ¿en la industria para qué? ¿para exportar estos productos? No justamente para ser consumidos en un mercado interno y eso es justamente la lógica que les mencionaba antes que puede ser eh, definida como fordismo industria, fuerza de trabajo consumo, bienes, de, el consumo de bienes, eh, más industria, más trabajo, más consumo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta idea de desarrollo que tiene origen en el, en, en, en el siglo XIX, de alguna manera continúa estando presente bajo otro contexto y ya un poco más permeada eh, o influenciada o por otras ideas, pero sigue estando presente esta idea de evolución, esta idea de eh, eh, querer progresar pero sobre todo de evolución en el sentido de que eh, se debe aspirar a una, ser, una sociedad desarrollada siendo desarrollado el modelo, eh, eh, perdón, me, me, me expliqué mal, eh, teniendo como modelo a la organización social, político o económica de los países centrales, con lo cual estos países centrales continuaban estando en el estadio más alto de este camino evolutivo y los países subdesarrollados estaban en lo más bajo. Fíjense que también, a partir de este nuevo esquema surge una nueva categoría para denominar a estas economías que estaban en pleno proceso de transformación. ¿Cuál es este término? Países en vías de desarrollo. Es entre los 70 y los 80 que van a surgir esta nueva serie de terminología para que esas economías que de algún modo estaban implementando o estaban transformándose hacia eh, una economía centrada en el sector industrial, pero que todavía no entraran en la categoría de países desarrollados. ¿no? Pero bueno, así que durante 1950 y 1973, o, o, o mitad del siglo, eh, perdón, mitad de la década de 1970, tenemos esta, esta configuración de respecto eh, a las ideas eh, que se establecen en torno al desarrollo eh, socioeconómico, ahora vinculado al subdesarrollo y visto también tomando predominancia a la escala eh, internacional y no solo lo que acontecía dentro de los, de los Estados-Nación. Y al mismo tiempo tenemos este contexto eh, que, que, de crecimiento económico y de una nueva potencia eh, que competía contra el capitalismo, entonces es el comunismo, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Y hasta aquí se configura toda la otra nueva, eh, todo otro nuevo modelo de desarrollo socioeconómico. A mediados de la década de 1973, estas ideas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque en parte también cambia el contexto socioeconómico y político internacional. ¿Qué va a suceder? Por un lado va a suceder que para 1973 hay un conflicto eh, bélico llamado Yom Kippur que hace que eh, se vea eh, desfasado el precio del petróleo y esto va a generar una serie de consecuencias, no únicamente este conflicto bélico sino también otra serie de acontecimientos. ¿Qué nos interesan en estos, estos acontecimientos? Por un lado nos interesa ver qué se desacelera esta este crecimiento económico que se habían visto en dos décadas anteriores y tiene inicio un proceso de crisis del sistema capitalista. esta crisis va a estar fuertemente centrada en la relocalización del sector industrial y ese es un eh, proceso clave que nos eh, interesa destacar a los fines de eh, los objetivos de la materia. La industria para este momento va a abandonar los centros urbanos tradicionales de países centrales para instalarse en las economías urgentes de países periféricos. ¿Por qué se da este proceso de relocalización? Primero no se explica por un conjunto de innovaciones y de tecnológicas en el área de transporte y comunicación que redujeron costos y que hicieron posible que la producción de diferentes bienes ya no se realice únicamente en sus lugares tradicionales, ubicados en países centrales, sino que puedan trasladar directamente la producción hacia otra, hacia territorios mucho más lejanos, hacia territorios lejanos, ese territorios de países periféricos. Pero también al mismo tiempo esta relocalización se produce ¿por qué? Porque hay una, una condición de deterioro en, las, en, en, los, en, en los centros urbanos de los países centrales es que les resultaban más costosos al sector industrial. Entonces, ustedes imagínense que tenemos, por un lado, grandes centros urbanos ya formados, tenemos una masa de trabajadores asalariados que tienen diferentes derechos eh, ganados o sea, que tienen una organización gremial y sindical, que tienen eh, una, una, una regulación del mercado de trabajo y tienen de, de derechos este, plasmados en leyes, que tienen vacaciones pagas, que tienen salarios altos, eh, eh, que tienen un Estado-nación que regula las, la, las actividades económicas y que por lo tanto controla lo que es el ordenamiento del suelo y eh, ya está especificado dónde se puede producir y dónde no. Eh, y así sucesivamente. Todo ese conjunto de características les, eran, este, una, les representaban al sector industrial un, eh, un, un, un conjunto de características que eran costosas para eh, la producción y que ahora, al agarrarse los costos en relación al transporte y la comunicación, le permitían irse a, a, a centros urbanos en crecimiento países periféricos en donde, por ejemplo, no tenían esas regulaciones sobre el uso de la tierra, con lo cual podían instalarse en cualquier lugar, para decirlo de manera muy bruta, y que no solo se instalaban en cualquier lugar, sino que eh, tenían subsidios justamente por Estados nación que buscaban atraer este tipo de, 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 de establecimiento porque eh, implicaba tener puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo. Eh, ahora al mismo tiempo estos puestos de trabajo, estos trabajadores esta marca nueva de trabajadores en países periféricos no pretendían tener salarios muy altos como tampoco estaban eh, del todo organizados eh, con lo cual eh, las condiciones, de no solo las condiciones de trabajo, sino también los salarios y los costos salarios les, les resultaba mucho menor o sea, había un conjunto de características en estas economías periféricas o en, esto, en estas grandes ciudades en crecimiento de países periféricos que les resultaban ventajosas y beneficiosas al sector industrial. Con lo cual, empieza un proceso de relocalización del sector industrial que va a traer aparejado una crisis en los países centrales. ¿Por qué? Porque justamente ya no va a haber puestos de trabajo. En la medida en que este sector industrial se muda, en los países, en, las, en, la, en muchas ciudades de países centrales, eh, la gente que antes tenía trabajo y que justamente teníamos una economía organizada en torno al sector eh, industrial, se queda sin trabajo. Con lo cual hay una crisis metropolitana. Crisis metropolitana, o sea, también piensen, hasta 1970, desde, desde las revoluciones industriales y francesas hasta 1973, la urbanización y el crecimiento urbano estuvo directamente vinculada a la industria. Eso es, el, la industria era el, motor de, de, era el motor de la urbanización en la medida que era el sector, eh, era, el, era el mayor sector económico que eh, producía la mayor cantidad de puestos de trabajo. A partir del 1973 este, este, este modelo cambia y por lo tanto las ciudades tienen que empezar un proceso de refuncionalización. Eso es, ya no van a estar centradas en el sector industrial, sino que van a empezar a abandonar ese perfil para empezar a desarrollar las actividades de servicios comerciales, y ahí también todo el conjunto de actividades culturales que posteriormente durante los 80, los 90 y eh, eh, en los 2000, Empieza a crecer fuertemente, porque Básicamente porque había personas que habían quedado sin trabajo, la industria ya no estaba y tenían que generarse nuevos puestos de trabajo. Bueno, ¿cómo se generaban? Y en parte a partir de revitalizando o tratando de incentivar el desarrollo de actividades culturales y especializándose las ciudades en el área de servicios y comercios. Eso sí, un pequeño paréntesis, ¿no? Pero sucedía esto 19, a lo largo de los 1970, sucede de manera cada vez este, más fuerte. Entonces tenemos este contexto de crisis y este contexto de crisis ha aparecido también una crisis en el nivel de las ideas. Las ideas, estas ideas dominantes del desarrollo, sean las del desarrollo subdesarrollo, el binomio desarrollo subdesarrollo, como también este modelo, este gran modelo, esta gran idea de que el camino evolutivo de conducir a uno a, 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 a ser como, aquellos, como Estados Unidos o como Inglaterra o como Alemania o como Francia se empieza a disgregar se empieza a disgregar porque justamente este, empiezan a tomarse en cuenta también ahora aquellas especificidades de los países periféricos que antes no entraban en las grandes visiones que se tenían acerca del de modelo de desarrollo. A ver, ¿cómo explicarlo? En la medida que los países periféricos van transformándose y van, de algún modo, entre comillas, desarrollándose, o mejor dicho, van eh, haciéndose cada vez más fuertes en términos de eh, una economía centrada en el sector industrial, de un Estado-Nación que va creciendo y de una sociedad que ahora puede acceder a nuevos bienes y servicios, pero también puede acceder a una nueva educación y tiene una, una, nueva, una, una, una nueva configuración de su tejido social, en la medida que esto toma importancia, empiezan a surgir ideas que ya no solo se configuran dentro de lo que eran los países centrales, sino que ahora van a surgir ideas que se configuran en estos centros urbanos, por ejemplo, en las, en las instituciones académicas de los países periféricos, que ahora ya no son únicamente países periféricos, sino que tienen un cierto nivel de eh, transformación social que puede ser considerado como desarrollo. Y que al tener este, este, esta base de conocimientos, puede generar sus propias ideas y puede empezar a cuestionar justamente estos vínculos que se establecieron entre países desarrollados y subdesarrollados, como también empezar a reconocer aquellos aspectos que son específicos de los propios países en donde suceden estas transformaciones. Entonces, a partir de que se, de que se toman en cuenta estas especificidades, se empiezan a ser cuestionadas esas grandes nociones, visiones del de desarrollo eh, socioeconómico en sentido general y el desarrollo socioeconómico definido desde países centrales, desde la lógica de países centrales no solo como marco teórico, sino también como doctrina y como ideología, y empieza a ser visto justamente esta idea de desarrollo o esta idea de Truman de tenemos que hacer algo con las economías periféricas porque son pobres y porque miran, eh, que desgraciados que son, que no tienen los recursos necesarios, empieza a ser cuestionado esa, esa gran, ese gran paradigma, esa gran idea, para decir, bueno, no, ser desarrollado no implica ser igual que ustedes implica otras cosas, implica reconocer que hay especificidades, que hay marcos culturales que, 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 que tienen lugar en diferentes territorios y que reconocer justamente la diferencia eh, es también ser desarrollado. Con lo cual, hay que articular aquellas innovaciones de, este, de, 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 de esta transformación social que, que me permite la industria, la urbanización, en Estado de nación, pero no únicamente con el objetivo de borrar toda eh, diferencia alguna para ser como Estados Unidos, como Francia o como Inglaterra. Por el contrario, se empieza a, cuestionar, se empieza a proponer al mismo tiempo que ser desarrollado no implica ser eh, la familia feliz como el del sueño americano, como tampoco implica ser eh, en términos de economía nacional como Estados Unidos o como Inglaterra, justamente. Implica otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones implica? Bueno, implica reconocer esta diferencia o los la, diferentes eh, aspectos culturales que se presenta cada región, cada país o cada lugar adentro de cada país y tratar de articular estas especificidades locales, regionales y nacionales con estos procesos más generales de transformación. Con lo cual, aquí tiene otro gran cimbronazo, el, la idea de desarrollo socioeconómico. Y el desarrollo socioeconómico ya no va a ser únicamente desarrollo socioeconómico, sino que va a ser desarrollo bajo alguna modalidad. Y este es el primer punto en donde podemos identificar que surge la cuestión del de desarrollo local. O sea a partir de los 70 ya no se va a pensar el desarrollo en términos del de gran desarrollo socioeconómico sino que se va a empezar a pensar en diferentes modalidades del desarrollo y es aquí donde tiene lugar la sustentabilidad el desarrollo sustentable que se vincula al cuestionamiento de las grandes o, o, o las, no las grandes sino las diferentes tipos de deterioro eh, del orden de lo natural que vino de eh, este, este progreso, de esta gran transformación y que involucró que, bueno, si están viendo que adentro de las grandes ciudades, por ejemplo, eh, hay contaminación de cuerpos y cursos de agua, contaminación sonora, contaminación visual, contaminación del aire, eh, como también que determinadas prácticas de, de, de utilización de los recursos llevó a la extinción de algunos recursos renovables, como también el acelerado consumo iba a llevar a la, la extinción de algunos recursos este, no, eh, no renovables, pero que eh, podrían ser administrados de, de mejor manera. El cuestionamiento de, esa, de esos procesos hizo que aparezca la dimensión medioambiental en torno a las dimensiones que implicaba pensar en el desarrollo socioeconómico. Cuando lo había dicho, bueno, frente a todos estos problemas tenemos que hacer algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, démosle importancia a la dimensión medioambiental. Y es aquí donde aparece, por ejemplo, esto. El desarrollo bajo la, la, la modalidad sustentable. El desarrollo sustentable. Y aquí también va a aparecer el desarrollo local y el desarrollo endógeno. Todavía no me voy a referir a esto, voy a hacerlo un poquito más adelante. Lo que nos interesa ver ahora es que empieza a ser cuestionada esta gran visión de desarrollo socioeconómico, como también empieza a ser cuestionada la asociación o esta idea intrínseca de que desarrollo implicaba antes que nada crecimiento económico. En la medida que se, dio, que, se, que se fue viendo que durante los 50 y los 70 las desigualdades entre países desarrollados y países subdesarrollados era cada vez mayor, se hizo hincapié en que crecimiento económico no implicaba desarrollo socioeconómico. O sea, que algo puede crecer, pero que este crecimiento no implica necesariamente que una sociedad mejore lo que empieza a aparecer fuertemente también en el discurso del desarrollo es la idea de que para ser desarrollado no se necesita únicamente crecer, sino que también se necesita distribuir de diferente manera. Esto por ejemplo lo pueden ver, o un ejemplo de esto lo pueden ver a partir del de indicador PDI. ¿Qué significa el PDI? El PDI es un indicador que mide eh, la capacidad productiva de un país es el Producto Bruto Interno que se divide por el total o sea, es el total de ganancias que produce un país dividido por la cantidad de habitantes esto va a dar una cifra y esa cifra habla de la capacidad de la economía de un país de la capacidad productiva entonces se dice, Estados Unidos tiene si un PIB de eh, 15.000 este, dólares per cápita eh, eh, Argentina tiene un PDI de 4.500 dólares per cápita eh, y así sucesivamente lo que nos está hablando es de un número que da eh, justamente noción del, del, poten, no, del potencial de la capacidad concreta de una economía de un país para en su capacidad productiva y ustedes habrán visto que en torno al PDI, por ejemplo los países árabes, muchos países árabes que se especializan en la producción de petróleo o en la explotación del petróleo para después exportarlo a los países centrales tienen un altísimo PBI, que tienen incluso un PBI más alto que eh, muchos países que pueden ser considerados desarrollados. Ahora, este PBI, este número, por ejemplo esto, si, si, yo, a ver yo, eh, les estoy dando números hipotéticos, ¿no? que son las cifras concretas y reales de, actuales de eh, los diferentes países, por ejemplo Estados Unidos, imagino que tiene un PDI de $17.000 dólares per cápita, eh, países, muchos países árabes superaban eh, este PDI, tenían un PDI de $30.000 dólares este, per cápita. Pero ese número no me dice nada, me dice algo sobre cómo crece la economía de un país, pero no me dice nada de cómo se distribuyen los beneficios que se generan, ni de cómo se distribuyen las ganancias que se generan. Justamente pongo el ejemplo de los países árabes, porque los países árabes tienen un PBI muy alto, para pero la renta generada, las ganancias generadas por las actividades petroleras, quedan concentradas en el 1% de su población. Con lo cual, estas actividades económicas generan una transformación, generan algo nuevo que antes no estaban, pero no basta con eso. Ahora se da a empezar a poner el énfasis no solo en cómo se generan las cosas, sino después, en cómo se distribuyen los beneficios que se generan. Justamente porque puede ser que se genere algo, pero que ese algo sea apropiado por unos pocos. Y si es apropiado por unos pocos y quedan eh, muchos sectores excluidos o en una condición de marginalidad, este crecimiento no nos sirve para nada. Genera justamente mayor desigualdad. No soluciona problemas, genera nuevos problemas, sobre todo. Con lo cual, es en ese momento, durante la década de los 70, al hacer crisis esta gran visión del desarrollo socioeconómico, que también se va a cuestionar fuertemente la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo socioeconómico. Y se va a empezar a poner énfasis en que justamente para que un país, una región, una localidad, un lugar, pueda ser desarrollado, o sea desarrollado, se va a tener que controlar la manera en que se distribuyen los beneficios. Y al mismo tiempo, lo que se va a poner énfasis o lo que va a perder primacía es la dimensión económica de los procesos de desarrollo socioeconómico. Este, este crecimiento está fuerte fuerza vinculada a una dimensión económica, a, o a generar nuevos, nuevas rentas o nuevas ganancias económicas. Lo económico va a perder primacía ¿por qué? porque justamente como les nombraba antes, eh, son los aspectos son estas especificidades territoriales sociales culturales las que van a empezar a tener lugar eh, o las que han a empezado a tener presencia en las diferentes formas en que se conciba el desarrollo socioeconómico con lo cual a la hora de distribución de beneficios ya no van a ser únicamente los beneficios económicos Sino que se va a empezar a hablar de los beneficios sociales, culturales, territoriales que se generan. Entonces no basta con que una persona, para que mejore su calidad de vida, gane eh, más dinero que antes. Y que eh, esta renta que se genera sea repartida a todos por igual. Sino que va a empezar a estar cada vez más a flor de piel la idea de que un proceso de transformación social que conduzca al desarrollo debe respetar justamente un conjunto de especificidades culturales, de los rasgos, las tradiciones culturales, de eh, las improntas culturales que presente cada lugar o cada país o cada región. O sea, tener en cuenta a aquel individuo, a aquella sociedad o a aquella comunidad que de la cual forme parte del proceso de desarrollo y que piensen, que opinen, que, que interpreten sobre su propia vida, sobre sus propios cambios, es, lo, es la matriz central que va a cambiar en torno a la actividad del desarrollo socioeconómico. O sea, no va a ser este gran paquete tecnológico, ideológico, doctrinario, político, de acciones políticas que se definen en países centrales y se trata de aplicar en los países periféricos. Eso es lo que cambia fuertemente. Esto cambia, nuevamente, digo, en la medida en que, justamente, como estas economías periféricas ya tienen los recursos necesarios para pensarse a sí mismos y para pensar o repensar qué significa esto de desarrollo, para empezar a decir, bueno, no, esperen, algunas de estas ideas nos sirven, algunas de estas acciones nos sirven, algunas de estas innovaciones tecnológicas nos sirven, pero, al mismo tiempo, queremos ver nosotros qué hacemos con todo esto y cómo lo articulamos con nuestra propia especificidad. Entonces empieza a cambiar justamente la forma en que se concibe el desarrollo socio socioeconómico a partir de, recapitulando, no solo verlo en términos de crecimiento, no solo verlo en términos de crecimiento económico, sino también verlo en términos de beneficios, pero de beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos que se generan. ¿Y cómo estos beneficios, esto, esta serie de beneficios? o estas lógicas del desarrollo, empiezan a ser pensadas desde las, los propios lugares que se ven involucrados en estos procesos de transformación. Y aquí es donde empiezo a referirme justamente al desarrollo local. O sea, lo local, el desarrollo en su modalidad local, se, se, se tiene origen en este contexto de los 70, pero va a crecer fuertemente a partir de los 90. ¿Por qué cruce fuertemente en los 90? En parte por esas ideas que les mencionaba de que cada vez están más presentes eh, la participación de los actores en aquellos lugares mismos donde suceden las transformaciones sociales. Y que estas transformaciones sociales no sean definidas únicamente desde países centrales o desde lo, 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 los lugares de centralidad de los Estados-Nación sino que estas transformaciones ahora se van a llevar se, se, eh, a estar conducidas por los propios actores que participan en estos procesos de transformación. ¿no? Ahora, ¿por qué si se ve eso? En parte se vincula a otra transformación, este, a otra transformación del contexto, para, para, llamarlo, este, en, eh, para ser preciso. O sea, tenemos un nuevo contexto. Ese nuevo contexto, en los 90, es un contexto donde las ideas neoliberales están cada vez más presentes. Durante los 80 y los 90 pasamos de este modelo centrado en el sector industrial a un modelo centrado en, la, en, en el sector financiero, en la refuncionalización de las ciudades, incentivando las actividades terciarias y de, de, o sea, las actividades comerciales y de servicios. Y tenemos también un contexto en donde se va a empezar a instalar la idea de que para resolver la crisis de los 70 el Estado debe reconfigurarse y debe redefinir sus funciones a partir de tener cada vez menos presencia en el funcionamiento económico de un país y también de la economía global. Esto es. Neoliberal porque se retoman las ideas del liberalismo económico que postulaban que la mejor forma de organización social iba a ser dada a partir de dejar funcionar libremente a las fuerzas del mercado. O sea, el mercado en tanto institución iba a ser la, 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 la propia dinámica la que asigne de mejor manera los recursos y en la medida que permita a algunos actores crecer más que otros, este crecimiento de algunos actores iban a permitir que luego estos beneficios que se generen iban a ser desparramados hacia el resto de la sociedad. O sea, esta, no sé si también alguna vez lo escucharon, la idea del boteo. Esto es, de que un actor económico o de un conjunto de actores económicos crezcan fuertemente y que en la medida que crezcan fuertemente tengan un capital necesario para poder reinvertir, reinver, eh, reinvertirlo en otras áreas y que permite un goteo, o sea, de beneficios económicos a otro tipo de actores sociales o económicos en otra, en otra jerarquía. Pero entonces, básicamente, esta idea neoliberal implicaba, por un lado, dejar funcionar más libremente al, al, al mercado, a la lógica del mercado, esto es, al, al, al propio interés al, da, dado por las relaciones entre los diferentes actores económicos, y que el Estado se retire en sus funciones y se reconfigure. Y esa reconfiguración del Estado va a traer justamente eh, una nueva forma de organización eh, y de participación de la sociedad civil. O sea, por un lado, esta reconfiguración del Estado se va a centrar en dos procesos. Por un lado, procesos de privatización, esto es, que antes se ocupaba de eh, la educación y la salud, Ahora, se va a seguir ocupando, pero también va a dejar, va a privatizar aquellos servicios y que tanto la salud como la educación pueda mercantilizarse, pueda ser eh, 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 ofertada por un actor económico y que eso justamente traiga una serie de nuevos negocios. Recuerden esto que le decía de la, de la refuncionalización de las grandes ciudades. Tal que esa refuncionalización implicaba que, para generar nuevos negocios, eh, áreas que antes se ocupaba únicamente el Estado, como brindar, de, 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 cómo hacerse cargo de las escuelas o del de sistema educativo, lo va a seguir haciendo en menor medida, pero ahora va, va a dejarle al sector privado que pueda hacer, ofertar el, eh, un servicio educativo. Y lo mismo con el área de salud, ¿no? Y al mismo tiempo, vuelvo a esta reconfiguración del Estado Nación, por un lado se van, a, van a suceder diferentes procesos de privatización, pero lo que más nos interesa a nosotros es que va a haber una refuncionalización adentro del Estado mismo. Y esto se va a plasmar en los procesos, espero que alguna vez los hayan escuchado, los procesos de descentralización. ¿Qué significaba esto de descentralización? Significaba que lo que antes, Lo, 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 eh, lo que antes tenía o se ocupaba el, el, el nivel nación, ahora se va a ocupar el nivel provincia y lo que antes ocupaba, se ocupaba el nivel provincia, ahora se va a ocupar el nivel municipio o el nivel departamental. O sea, adentro de un Estado de Nación nosotros tenemos diferentes divisiones administrativas que justamente estas divisiones administrativas nos van a definir funciones eh, y obligaciones entonces tenemos eh, que en la época lo, entre los 50 y los 70 fíjense que teníamos por ejemplo el ministerio de economía, el ministerio de educación y no era el mismo ministerio o sea el nivel nacional, el que definía una serie de eh, políticas que luego se las sacaban a las provincias y a los municipios y estos tenían que aplicarlo esto es, nación definía una política y provincia y municipio tenía que aplicarlo a partir de los eventos, esta lógica más vertical empieza a cambiar. ¿Y qué, y qué cambia con esto? ¿Y qué cambia? Implica que ahora si viene hay un Ministerio de, 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 de Educación, eh, este Ministerio de Educación va a tener otras funciones y, por ejemplo, lo que son las escuelas eh, secundarias y primarias ahora van a empezar a depender, por ejemplo, de la provincia. Y funciones que antes dependían de la provincia, ahora van a empezar a depender de los municipios. Entonces, esa lógica de reconfiguración del Estado-Nación se pensó en un punto para justamente tratar de que los procesos políticos sean más democráticos en el sentido de que aparezcan más descentralizados y de que el, la sociedad civil, que es el usuario que recibe las políticas públicas, no solo las reciba, sino que también de alguna manera puede estar presente en la formulación de políticas públicas. Obviamente, estos procesos de, de refuncionalización del Estado-Nación en un contexto neoliberal ha traído consecuencias nefastas. Piensen en lo que fue la Argentina de la década de los 90 y de eh, la crisis del 2001 y todas las consecuencias que trajo justamente dejar libremente funcionando al mercado y el retraimiento del Estado-Nación que, eh, redefinía funciones, se eh, descentralizaba procesos, pero que para que estos procesos puedan funcionar necesita también descentralizar recursos económicos, de equipamiento, humanos, y ese era el punto donde eh, muchas veces no te hacían. Cuando claro, si vos decís, bueno, ahora vos te tenés que hacer cargo de esto, pero no tenés recursos para poder hacerte cargo, no estás descentralizando para hacer más democrático el proceso, sino que estás descentralizando para fragmentar más aún el tejido social y hay una serie de nuevos problemas. Pero más allá de este pequeño paréntesis interpretando eh, cómo acontecieron este conjunto de, de, de procesos, sí se puede decir que esta refuncionalización del Estado trajo consigo que la escala local tenga una nueva centralidad tanto en la formulación como en la aplicación de políticas públicas. Y que esta centralidad en gran parte está vinculada a una nueva forma de relación entre el Estado, ahora en el nivel municipal, y la sociedad civil. Esto es entre los propios eh, habitantes eh, que conforman un, una localidad, una comunidad o un territorio que por su pequeño tamaño puede ser llamado este, local. ¿no? Este, y es justamente ese nuevo contexto el que va a influenciar también en este conjunto de ideas de que ahora el desarrollo socioeconómico no debe ser definido desde países centrales o no debe ser definido únicamente desde el nivel nación, sino que debe ser definido desde los propios procesos eh, que suceden en el nivel local y que involucran a la sociedad civil, sean actores económicos, sean actores sociales, pero son los mismos habitantes los que en parte van a tener que pensar qué significa el desarrollo socioeconómico para ellos y qué tipo de transformaciones quieren, este, quieren atravesar. Con todo, a ver, de vuelta, aquí dale la aclaración que al hablar de localidad se está hablando de una escala, pero que eso no implica que también estos procesos de desarrollo sean constructivos, porque en un punto uno define aquello que es lo local eh, como totalidad, pero una vez que uno, por ejemplo, se niegue adentro de esta localidad también empieza a reconocer que hay diferentes actores que van a tener diferentes objetivos, que tienen diferentes intereses, que definen diferentes problemas y que también van a negociar entre ellos o van a producirse diferentes tensiones o conflictos entre ellos en torno a lo que significa el desarrollo o en torno a qué eh, modelo económico o qué eh, este perfil económico se, 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 se quiere, se activa, se pretende llegar y qué tipo de transformaciones se deben, se deben atravesar. Pero lo que sí nos interesa es ver cómo se va configurando la escala local, con, eh, va teniendo, mejor dicho, una nueva centralidad y una nueva eh, importancia vinculado a los procesos de transformación social que conducen al desarrollo socioeconómico, pero también vinculado a las ideas que se piensan en torno al desarrollo socioeconómico. Entonces, para ir cerrando y para ir recapitulando, nosotros vemos que eh, durante el 1970 en adelante se cuestionan fuertemente en el marco de las ideas tanto la primacía de la dimensión económica para pensar el desarrollo, como también lo que es la cuestión de crecimiento socioeconómico, de crecimiento económico, y se, y se eh, critican y se cuestionan fuertemente las visiones homogéneas o dominantes que se configuraron desde países centrales. Y eso dio lugar en el campo de las ideas a que la noción de desarrollo socioeconómico sea pensada ahora desde países que dejan de ser periféricos y que tienen los conocimientos o los recursos necesarios para pensar de sí mismos, eh, y que al mismo tiempo eh, el desarrollo va a, va a pensarse en torno a diferentes modalidades, a partir de modalidades que resaltan o eh, en un perfil determinado. Esto es, el desarrollo sustentable va a incorporar la dimensión medioambiental y se va a enfocar más que nada en la, los vínculos entre la sociedad y la naturaleza. El desarrollo endógeno y el desarrollo local, que tienen mucho que ver, van a pensarse en relación a las formas en que los actores de un lugar se apropian de, 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 de diferentes este, recursos y los utilizan eh, para transformarse a sí mismos como sociedad. Y cómo, lo, eh, cómo esta especificidad local, sea también cultural, este, territorial o económica, va a, va a influir en la forma de eh, atravesar un, una, un conjunto de transformaciones. Con lo cual esto implica también que las modalidades de desarrollo implican que al pensar los procesos de transformación ya no se va a enfatizar tan fuertemente la dimensión económica y los beneficios económicos, sino que también se va a prestar mucha atención a las cualidades, a las, a las, a las, a las, a las características políticas, culturales, sociales y territoriales eh, al pensar el desarrollo socioeconómico. Bueno, con esto eh, damos finalizado eh, lo que es la frase número 2, eh, y que cierra un poco lo que es la cronología, que va desde central el desarrollo socioeconómico, eh, que tiene inicios a eh, finales del siglo XVIII, eh, del siglo XVIII, eh, y que atravesó todo el siglo XIX del siglo XXIX, y que de alguna manera la metáfora sería, piénsenlo como una especie de árbol, tiene un tronco central y ese tronco central en un momento empieza a estar ramificado. Pero esas ramificaciones siempre se derivan de un tronco central. Con lo cual hay una serie de continuidades que están presentes hoy en día. O sea, uno no puede afirmar con mucha claridad o con mucha firmeza que las ideas de evolucionismo y las ideas de progreso no continúan estando presentes de alguna manera en las formas en que se piensa el desarrollo socioeconómico hoy en día. Lo que sí ha cambiado es que no se piensa al desarrollo económico tal como se lo pensaba en el siglo XIX y tal como se lo pensaba a mediados del siglo XX. En este sentido, sí ha adquirido otros matices y ha adquirido otras cualidades ya se va a diversificar la forma en que se piensa el desarrollo socioeconómico. Pero me parece que una, eh, una propuesta, eh, o mejor dicho, un esquema eh, de pensamiento que puede enriquecer la discusión en torno al, desa al desarrollo socioeconómico, es pensar cuáles son estas continuidades, cuáles son estas, la, las, 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 las especificidades que fueron surgiendo. Eh, a lo largo de todos estos años, eh, eh, y cuestionar de alguna manera si siguen o no estando presentes y en qué medida y de qué manera se expresan estos principios más evolucionistas y más vinculados al, al, a la razón eh, y a la idea del progreso, en los discursos actuales del desarrollo socioeconómico más allá de su impronta sustentable o de, o de su impronta endógena o en este caso lo que se nos interesa a nosotros en su impronta eh, local así que bueno eh, esto es todo, queda por ver el texto de Jiménez eh, pero esto va justamente como les decía al principio con en, en, en una actividad bueno, hasta aquí es todo